0: A Marinha vai passar a ter um navio regionalizado na Madeira. O Zaire, um dos mais antigos, passa a estar em permanência na região e as tripulações são rendidas de seis em seis meses. Mais um madeirense vai estar nos Jogos Olímpicos de Paris. Marcos Freitas, no ténis de mesa, conseguiu o apuramento. Nesta edição, ouvimos as propostas do cabeça de lista do Chega pela Madeira à Assembleia da República. Diário Regional, na antena Madeira, assistência técnica de Miguel França. A edição é de Paulo Santos. A Marinha Portuguesa inicia hoje na Madeira uma nova medida. Trata-se da regionalização de um navio, ou seja, o navio passa a estar permanentemente na zona económica exclusiva da Madeira e as tripulações viajam para a região de seis em seis meses. A escolha recaiu sobre o navio Zaire, patrulha da classe Cassine, que é esperado ainda hoje na região. O Zaire está ao serviço da Marinha desde 1971, é um dos mais antigos da Armada, que garante que apesar de que garante que apesar da idade foi remodelado
1: e preparado para a Madeira, Marco António Souza. É a primeira vez que a Marinha Portuguesa coloca um navio na Zona Marítima da Madeira em permanência. O comandante Sousa Luís, porta-voz da Marinha, explicou os moldes da missão do NRP Zaire.
2: Vai ter uma missão mais prolongada na Zona Marítima da Madeira, portanto vai ser regionalizado e, portanto, estima-se que fique um longo período no arquipélago da Madeira. No entanto, está previsto de forma até a garantir o descanso e permitir uma maior estabilidade da guarnição, que esta eh, possa ser rendida seis em seis meses, caso haja interesse por parte dos militares em questão ou por parte também da Marinha, as pessoas poderão ficar por períodos de mais quatro meses até ao limite previsto nas normas de embarque.
1: O NRP está ao serviço da Marinha desde dezembro de 1971 e é dos mais antigos. Apesar dos 52 anos de missão, o comandante Sousa Luís deixa uma garantia.
2: Oferece condições até porque foi feita uma profunda manutenção neste este navio, depois de ele ter cumprido a sua missão de mais de 5 anos em Santo meio Príncipe. Portanto, o navio encontra-se operacional e pronto para a cumprir a missão em questão.
1: O navio deve chegar à Madeira ainda hoje, mas já devia estar na região. O porta-voz da Marinha explica o que atrasou a deslocação.
2: Saiu da base, já aconteceu na Madeira, devido às condições meteorológicas e oceanográficas adversas, acabou por regressar à base. Durante essas condições meteorológicas adversas houve alguma entrada de água na ponte, que é uma coisa que, que acontece com alguma regularidade, e essa água entrou em contacto com o um transformador de equipamento que lia as cartas eletrónicas do EECDIS, danificou esse transformador Formador, essa entrada de água, mas foi prontamente resolvida.
1: A partir de agora, a Zona Marítima da Madeira tem um navio em permanência. A missão vai ser assegurada pelo NRP Zaire. O navio Zaire, com mais de 50 anos, passa a partir de hoje a estar
0: permanentemente a assegurar a presença da Marinha na Madeira. O PSD Madeira vai concorrer sozinho às próximas eleições regionais, caso a decisão do Presidente da República seja antecipar as eleições. A posição faz parte das propostas que Miguel Albuquerque apresenta na recandidatura à liderança dos social-democratas madeirenses e foi transmitida no Conselho Regional do PSD. Miguel Albuquerque fez o anúncio aos conselheiros, mas não prestou declarações aos jornalistas, como a João Cunha Silva, Presidente do Conselho Regional, apresentar as conclusões que confirmam diretas a 21 de março e Congresso a 21 e 22 de abril. Quanto ao prazo de menos de 10 dias para a entrega de candidaturas, considerado por muitos curto, Cunha Silva diz que é tempo suficiente para quem quiser apresentar uma candidatura. Se eu quisesse ser candidato a Presidente do, do Partido e do Governo, já tinha apresentado a minha candidatura já tinha apresentado a minha candidatura e depois esperava pelo apoio se eu tivesse apoio bastavam 18 para fazer a comissão política e esses 18 arranjavam de cada um 10 assinaturas e estava feito, não sei qual é o problema disto o nosso objetivo é claramente político, ter antes do dia 24 tudo resolvido resolvido em termos de legitimidade todos os atrasos não, não ajudavam a que nessa altura estivéssemos com a casa especialmente arrumada. Nove pessoas votaram contra esta proposta no Conselho Regional. O Presidente da Associação de Hotelaria de Portugal está contra as taxas turísticas, mas a existir na Madeira, Bernardo Trindade defende que seja regional. A posição do madeirense foi manifestada na abertura do Congresso da Associação de Hotelaria de Portugal, que decorre no Funchal.
3: A Madeira é cada vez mais um binómio de cidades, urbes, e a fruição da natureza. E para prosseguir este equilíbrio, a receita deve ser distribuída de forma equilibrada.
0: Cristina Pedra, Presidente da Câmara do Funchal, não concorda, lembra que Lisboa e Porto têm taxas municipais. Além disso, lança um desafio.
2: Desafio pôs os defensores desta medida a é pedirem ao Governo da República a criação de uma taxa nacional e a dizerem aos municípios e porque não Lisboa e Porto, que vão abdicar das suas receitas em favor do orçamento do Estado.
0: O congresso da Associação de Hotelaria de Portugal decorre até sexta-feira. A Madeira tem mais um atleta apurado para os Jogos Olímpicos de Verão em Paris. Marcos Freitas, no ténis de mesa, conseguiu o quinto apuramento olímpico da carreira e vai juntar-se ao saltador João Pedro Boaro. O mesotenista madeirense garantiu que a qualificação foi depois da seleção nacional masculina ter garantido a presença nos quartos de final do Campeonato do Mundo na Coreia do Sul, os Freitas não esconde a satisfação e lembra que o apuramento não começou agora. O apuramento não se deu só devido a esta prova aqui, mas começou já há mais de um ano e meio atrás, quando começamos a qualificação para, para o Carataropa. Por isso, estamos muito felizes. Foram muitos jogos contra muitas seleções no total que tivemos que ganhar. E, e sem dúvida que estamos muito satisfeitos que com, este, com esta etapa dos quartos final os oito melhores do mundo uh, novamente e com este apuramento para nós ouvimos que era o, era o objetivo principal Marcos Freitas é 19º no ranking mundial. Hoje a Antena 1 tem uh, a penúltima entrevista aos cabeças de lista pela Madeira à Assembleia da República nas eleições de 10 de março o convidado representa o Chega. Francisco Gomes tem 43 anos, é doutorado em Ciência Política e é chefe de gabinete do Grupo Parlamentar do Partido na Assembleia Legislativa da Madeira. Bom dia, bem Bem-vindo. Quais são as razões para votar no
3: Chega? Muito bom dia para ti, Paulo. Obrigado por estar aqui. Uh, bom dia também para os nossos ouvintes. As razões para votar no Chega são são claras e são simples. Neste, após cinco, cinco décadas, Paulo, em que nós andamos a ser empurrados para a pobreza, para a mendicidade, para a mediocridade, para a corrupção, e para para e para a incompetência por dois partidos, dois grandes partidos do sistema, em um, é altura de dizer basta, em é altura de dar uma volta a este país, É a altura de fazer aquilo que Francisco Sá já paticinava, que é fazer uma uma reforma de fundo neste país, porque só essa reforma nos consegue preparar para sermos uma nação ainda mais competitiva, uma nação preparada para incorporar as suas as organizações que integra a nível internacional e também para cumprir os seus compromissos. -se o máximo série é
0: um... com a população. Sente -se que este é um bom momento,
3: uma boa oportunidade para o Chica conseguir uma eleição, a sua, neste caso? Sente que é agora ou nunca, Paulo. É agora ou nunca. É agora ou nunca que nós damos a volta a este país. É agora ou nunca que nós conseguimos vencer a corrupção, que nós conseguimos ultrapassar a incompetência. É agora ou nunca que nós conseguimos pôr um fim a esse paradigma que diz que é, é tudo bem que pessoas ao fim de uma vida ganhem 200 ou 300 euros. É tudo bem que 61% das famílias deste país dependam do, do Estado. É tudo bem que um quarto dos vivam no limiar de pobreza. Não é, não está tudo bem. E agora a nossa possibilidade de mudar o paradigma de governação deste país.
0: Francisco Gomes já teve experiência na Assembleia da República, aliás, André Ventura disse, e na sua apresentação foi deputado do PSD pela Madeira. O que é que mudou? O PSD tornou-se um
3: partido diferente ou o Francisco Gomes mudou nas suas convicções? Eu não podia estar dentro de um partido uh, no qual eu não me revejo. E o que se passou, porque, e a certa questão é porque é que saímos do PSD, não é? Eu saí do PSD porque eu não tenho para marco. Eu não, eu, eu não consigo, eu não consigo estar num, num, num partido onde tantas pessoas do topo fixaram em si mesmas um seu preço. Eu não posso estar num lugar onde eu não me identifico, um lugar onde a política não é vista como um serviço aos que mais necessitam, mas os serviços, um serviço às empresas e ao clientelismo. E, e se tu me permites, Paulo, deixa-me deixar aqui bem claro, porque o, e que tem a ver com a pergunta que tu me colocaste, porque o Chega, não é? Porque eu chega, porque estão aqui em causa a, diferentes concessões para um país. O PS, que era um país pobre, o país do Tostão. O país e o seu afilhado, JPP, o país do tostão. E porquê querem o país do tostão? Porque aumentam o salário mínimo em tostões e mantém a sua clientela. Não se esqueçam de votarem quem vos deu mais tostões. O PSD quer um país mais rico, mas quer um país mais rico para as empresas. Para as empresas suas amigas. O Chega quer mais indústria. Mais pequenas, mais, pequenas, mais pequenas famílias a terem sucesso. Mais pequenas empresas. O, país, o, o Chega quer riqueza para o cidadão. Quer, uma pessoa, quer pessoas mais felizes, mais capazes, com mais qualidade de vida. E esta diferença fundamental que existe entre os projetos que se apresentam os madeirenses, tem de estar muito clara. Nós queremos um país mais rico, mas para o cidadão, não para as empresas, não para os grandes grupos. O discurso contra a corrupção, do
0: combate à corrupção, vai fazer parte da campanha, sobretudo no atual contexto político da Madeira?
3: Neste momento, as pessoas que estão à frente da governação da Madeira conseguiram algo que nos envergonha, que é transformar a Madeira no epicentro da corrupção do país. A luta contra a corrupção, neste momento, na Madeira, mas em Portugal, tem de ser a grande bandeira. E, e nós percebemos muito bem que a luta contra a corrupção é um tema difícil, é um tema penoso para o PS e para o PSD, porque não tem algo com que se lave. Uh, e o currículo deles demonstra, demonstra exatamente isso. Ora, vamos ver, Paulo. Algumas das medidas que nós propomos e são, e são muito claras. É, é, bem, é bom que isto fique e que, que, possam ver, é que as pessoas possam ver exatamente o que é que nós temos previsto. Aumento das penas para prevaricadores. Já foi submetido. PS e PSD votaram um contra. Confisco de bens de pre prevaricadores. Já foi submetida à proposta. PS e PSD votaram contra. Redução dos mecanismos apelatórios, para que nós não tenhamos os já deste mundo e os recados salgados deste mundo, a ir de apelo em apelo e a ver em suas vidas luxuosas. PS e PSD votaram contra. E o reforço que nós queremos, o reforço dos meios financeiros e humanos para a fiscalização. Mas, obviamente, o PS, que está muito mais interessado em destruir os meios de fiscalização, como fez com o SEF, não está interessado nisto. Por isso, PS e PSD não têm água com que se lave no tema da corrupção. Nós estamos aqui para dizer que o nosso compromisso é sério que não nos vão parar, que estamos completamente comprometidos com a eliminação da corrupção, do taxismo, do compadrio e do clientelismo em Portugal e que vemos isso como pedra angular da construção de um novo Portugal. O que é que defende como reforço da autonomia no seu manifesto? Opa, só são, é são uma boa pergunta e eu agradeço. Uma disso. ou duas ideias. Claro. Primeiro, a revisão da lei das finanças regionais com a inclusão de uma cláusula de travão para que as transferências do Estado nunca possam ser inferiores à do ano anterior. Isto traz previsibilidade e estabilidade ao orçamento regional. Depois, a criação do sistema fiscal próprio. A só a adaptação do sistema fiscal nacional, mas a criação de um sistema fiscal próprio, possa aportar
0: competitividade às empresas. E não apenas 30% diferencial, como acontece atualmente. Ou não, seja,
3: e que não é explorado ao máximo como o Paulo. Bem sabe porquê. Porque o PST não tem, não tem interesse em fazê-lo.
0: Outra das questões tem a ver com o reforço da coesão social e entre elas está o combate à toxicodependência e ao bullying. Como é que se propõe fazer isso enquanto
3: deputado da Assembleia oh, da República? Paulo, Mas que bom tema que tu trazes aqui ao debate. Mas que bom tema que trazes aqui ao debate. Porque eu, um, sinceramente, às vezes eu, eu ouço notícias, vejo coisas, Paulo, sigo muito a antenão, sigo também o teu trabalho, e eu fico, especialmente na questão das drogas, um, há coisas que me revoltam como cidadão, há coisas que me envergonham como cidadão. Um, porque vejo nelas bandidagem, vejo nelas podridão e fica a pensar qual é o país qual é o país em que certos políticos vivem certamente não é o país dos portugueses que trabalham um, e este, este tema é especialmente pertinente das drogas, porquê? Porque faz muito político aí, principalmente associado ao PSD a se queixar das drogas que nós precisamos de combater as drogas que nós precisamos de uma nova lei das drogas e apontar a república mas o que é, que pode, um ser grande feito? O que, é que pode ser feito um deputado? mas deixe-me deixar isto claro quando o diploma da liberalização das drogas foi votado na Assembleia da República essas pessoas do PESTA que vêm aqui à Madeira dizer e criticar a República, sabes como é que votaram lá, Paulo? Abstiveram-se. Caladinhos como ratos. Ideia de a apoiar tacitamente. a favor isto. de mais criminalização da droga? Nós temos que penalizar aqueles que traficam. Nós temos que pôr penas mais pesadas em cima de quem, de quem, de quem corrompe quem a nossa juventude. E não atentávamos numa ação de Câmara de Lobos. Um, fomos abordados por um taxista e perguntamos qual é a vossa solução para o, para, para o grande problema de, 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 daqui do nosso tempo? E nós perguntamos qual o, como é que o que é que você interpreta como grande problema para nós as drogas? O que, é que você, o que é que vocês vão fazer pelas drogas para a nossa juventude? Nós temos respostas para isso. A outra
0: questão que tem a ver com a saúde dentro da dignificação, é um tópico do seu manifesto, dignificar a saúde, reduzir as listas de espera. Mas isto é uma competência regional. Como é que um deputado pode contribuir
3: para isto? Paulo, quando a vontade existe, quando a vontade existe, o hábito do, do, dos últimos anos de querer julgar, a competência regional, a competência nacional... Competência... vamos ser concretos. Vamos... Ser concretos, fácil. É, 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 é. Quando há vontade é, 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 é muito fácil. Primeiro, duas medidas uh, logo à, à partida. Primeiro, aumentar as transferências do Estado para a região em matérias de saúde. Porquê? Porque a atual lei de financiamento regional uh, permite, no artigo 49 da Constituição, permite esse reforço de verbas e nós precisamos de mais verbos para fazer frente a novos desafios. Segundo, a, a contratação de mais médicos, de mais enfermeiros e, e, e de mais pessoal auxiliar. Porque é possível. O Orçamento Regional tem folgas que assim o preciso. Só este ano o Governo cobrou, a mais do que tinha previsto, 145 milhões de euros. Se nós temos essa folga, os Madeiros têm direito a ver essas verbas investidas. O Chega defende a maior autoridade dos professores na escola? Claramente. Não só maior autoridade dos professores, mas também um, um reforço dos, lagos, dos laços entre a escola e as famílias. Não sei porquê houve tanto interesse em tirar as famílias da escola, tirar as famílias da sociedade, uh, ostracizar os pais. Os pais têm de ter o se dizer. A escola não se pode estar dissociada de valores, de princípios. Os professores têm de ser figuras de autoridade dentro das salas de aula para que possam uh, conduzir o seu trabalho de forma digna. Mesmo se aplica às forças de segurança. Exatamente. Exatamente. O desrespeito generalizado que PS e que PSD têm promovido neste país relativamente às nossas. As forças de segurança E nós vemos, não é por acaso, que a GNR está na rua, que os guardas estão na rua, que os polícias estão na rua. Estão na rua porquê? Porque nós criamos um país em que é, é popular, em que é quase estimulado por quem manda o desrespeito pelas forças de autoridade. As forças de autoridade são a espinha dorsal deste país. Nós precisamos delas para garantir as nossas fronteiras, para garantir o correto e bom funcionamento das nossas Francisco, sociedades. Francisco Gomes, há um tópico que é defender a família. Que tipo de família é esta que o
0: Chega defende?
3: A conceção de família que nós defendemos, obviamente é de uma mãe e de um pai a criarem os seus filhos. Não dois Apaios. pais nem dois mães. Nós somos nós aceitamos, uh, respeitamos todos os tipos, todos os tipos de família e todos eles têm lugar no Xiga. Aliás, a acusação de que o Xiga é um partido xenófobo é um partido racista, um, é, são são rótulos facilmente jogados. Por aqueles o que é que, que não quer têm dizer com isto de defender para a família? O que é que querem defender
0: na família? Na, na... Defender os
3: valores, defender os princípios, defender o direito das famílias se pronunciarem sobre, por exemplo, a educação que é dada aos seus filhos. Sobre, por exemplo, os valores e os princípios a quais os seus filhos são expostos. Poderem dizer sim, concordo, não, não concordo. Não, não quero o meu filho exposto a isto. Sim, estou de acordo com que a educação do meu filho seja, uh, tenha lugar dentro de certos e determinados e, acima de tudo, que a educação, que a sociedade funcione de acordo com os valores e com os princípios que nos definem como sociedade e como país.
0: Obrigado, Francisco. Gomes, por ter vindo à Antena 1. À fechamos este ciclo de entrevistas conjuntos pelo povo. A temperatura vai baixar a partir de hoje, mas é pouco provável a queda de neve, diz um meteorologista Vitor Prior.
4: No Funchal
0: as temperaturas vão baixar
4: ligeiramente, mas vamos continuar com temperaturas mínimas da ordem dos 15
3: a 16 graus, porque não podemos dizer que são valores baixos, e a temperatura máxima da ordem dos 21 22 graus. Em altitude, que a
4: temperatura poderá descer mais ou ter um, uma descida mais acentuada.
3: No Oriero, aos 1.500 metros, quinta para sexta, domingo para segunda, estão previstos 3 graus. Portanto, ao falar aos 1.500, aos 1.800 metros, a temperatura ainda poderá ser ligeiramente acima dos 0 graus. A
4: probabilidade de neve é muito, muito reduzida, portanto, neste momento não podemos dizer que,
0: por já que. E agora a revista da imprensa Pedro Felipe Costa.
4: A estratégia de financiamento da região era de 35 milhões de euros até 2028, mas a não aprovação do orçamento regional ditou, como diz o JM na manchete, que os aumentos para os bombeiros ficassem suspensos. No que diz respeito às eleições, só as críticas à mobilidade unem os partidos e na coligação o divórcio entre o PSD e o CDS está confirmado, mas o um novo ciclo pode estar a abrir-se já que Sara Madalena abre portas a sucessão de Rui Barreto, referência ainda para o caso da Árvore do Monte e a absolvição de Idalina Perestrelo. No Diário da Notícias, a fotografia apresenta o Congresso Nacional do Turismo. A hotelaria procura superar os desafios marcados pela falta de mão de obra e a necessidade de trabalhadores imigrantes. Na manchete destaca que as famílias e as empresas fogem do crédito. E na corrida eleitoral, PST vai sozinho contra todos e José Manuel Rodrigues desejado como novo líder do CDS. Temperaturas máximas 21 graus no Funchal, 20 no Porto Santo.